0: Podcasten heeft mij thuis gebracht bij mezelf. En dat gun ik jou ook. En niet dat jij nu je leefzaal op de podcast moet delen. Hè. Dat, dat kan alleen jij bepalen waar jij nu staat in je leven of je daar klaar voor bent. Hi strijder, welkom bij de Open Up With Alice Podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar. En wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart. Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij de Open Up with Ellis-podcast. Leuk dat jij weer luistert of weer... Het is een hele speciale aflevering. Het is namelijk aflevering 53. Dat betekent dat mijn doel is behaald qua podcasten. En dat als je gemiddeld kijkt over het jaar 2022... dat ik elke week een aflevering heb opgenomen. En dat is niet helemaal waar... want ik ben pas in februari begonnen met podcasten. Waarbij ik wekelijks eigenlijk een podcast heb geplaatst. En waarbij ik ook een keer een soort van challenge met mezelf heb gedaan... dat ik volgens mij vijf dagen achter elkaar een podcast heb geplaatst. Al met al... Mijn 52e aflevering is vandaag, want vandaag is het dinsdag... ...vandaag online gekomen. Ik ben trouwens super trots op deze aflevering... ...want het is een aflevering die gaat over een ondernemer... ...een vriendin van mij die in de porno werkt. Uh, Ik vond het een hele spannende aflevering... ...qua de taboes, de de stigma's die hierop hierop heersen. Dus voor mij dacht ik ja... ...een knaller om mijn eerste seizoen af te sluiten... ...is met de podcast met Davy uh, die in de porno werkt. En eigenlijk is seizoen 1 nu voor mij afgesloten... ...en ben ik aan het voorbereiden voor seizoen 2... Maar toen dacht ik, ik wil een speciale speciale podcast maken. Ik wil een speciale podcast maken om mijn eerste seizoen af te sluiten en om mijn highs en lows of crows, hoe ik ze noem, met jou te delen. Maar ook om jou wat mee te geven hoe ik het podcast heb ervaren. Ik ben nieuw in podcastland sinds dit jaar, dus ik wil gewoon jou een heel transparant, eerlijk open kijkje geven hoe uh, hoe het er bij mij aan toe is gegaan. Ik heb een aantal bullet points opgeschreven, dus af en toe kijk ik naar rechts om even wat bullet te pakken. Als jij luistert via Spotify, merk je hier niks van, maar ik neem nu ook mezelf op voor YouTube. En ik dacht, ik wil toch een aantal punten, zodat ik het niet, zodat ik belangrijkste punten niet, niet vergeet. Allereerst wat ik belangrijk vind om te vertellen is, seizoen 1 is afgelopen. En... Ik ben ooit, ooit, ik ben dit jaar gestart met podcasten met een missie. Mijn missie is, was en is nog steeds, om ervoor te zorgen dat elke vrouw haar kwetsbaarheid kan inzetten als kracht. En toen ik begon met deze missie, toen ik deze missie voelde en wou uitleven om het zo te zeggen, begon ik heel erg met mijn eigen verhalen te delen. Mijn verleden, mijn mijn trauma's, mijn misbruik, uh, gewelddadig verleden, eh, best wel heftige, heftige trauma's. Maar ik heb ook heel veel over alledaagse problemen gedeeld. Dus je kan denken aan stressklachten of niet lekker in je vel zitten. Uh, problemen met je partner. Uh, van alles en nog wat. En ook heb ik heel veel andere mensen, ondernemers... maar ook gewoon mensen in loondienst uh, of mensen die geen werk hebben... heb ik geïnterviewd over de heftige dingen in het leven. En hoe je daarmee om kan gaan om eigenlijk jou te laten zien... dat wat je ook hebt meegemaakt hè, met 5,0 achterstand in je leven kan je alles maken van je leven. Dat was echt, toen ik begon met Open op het Alice, was dit mijn missie. En ik heb er zo zo van genoten. Het heeft me zoveel gebracht waar ik je zo alles over ga vertellen. Omdat ik stiekem hoop dat jij dan ook wat meer gaat praten. Omdat ik weet dat het jou ook heel veel kan brengen. Niet alleen voor je eigen mentale gezondheid, maar ook... uh, uh, dus eigenlijk voor de verwerking van, van bepaalde dingen in je leven. Maar ook om meer klanten aan te trekken in je onderneming. Alleen heb ik ook een besluit genomen en dat is om mijn podcast een klein beetje om te gooien. Ik heb het op Instagram al een beetje, een beetje gedeeld, um, maar ik merkte heel erg, doordat ik dit heel erg aan het delen was, merkte ik bij mezelf van, dit vind ik super fijn, dit moet gebeuren, maar ik wil specifieker. En... Als je mijn podcastcursus hebt gevolgd, dan weet je dat ik altijd vertel, kies een niche. Nou, ik, volgens mij, elke ondernemerscoach vertelt je dit. Maar het is heel erg belangrijk, want met je podcast wil je eigenlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar als je iedereen aanspreekt, spreek je eigenlijk niemand aan. En daarom was het voor mij zo belangrijk om te kijken, oké, okay, maar wat, wat wil ik nu? Wie wil ik nu echt helpen? En ik denk, eigenlijk ga ik meteen al een beetje in een, in een, in een leerles van mij zitten... Het liefst wil ik de hele wereld helpen, het liefst wil ik er voor iedereen zijn, wil ik overal spreken, wil ik alle dames en meiden behoeden voor de fouten die ik heb meegemaakt of voor de dingen die ik heb meegemaakt. Alleen ik weet dat dat niet mijn taak is in het leven, dat gaat niet. En nogmaals, als ik iedereen wil helpen, help ik niemand omdat ik eigenlijk net niet iemand helemaal aanspreek. Dus ik ben voor mezelf heel erg gaan kijken en erin gaan duiken... van wat maakt mij gelukkig? Wat heb ik nodig om mijn missie achterna te kunnen leven? Wat heb ik nodig om het te kunnen doen uit flow? Uh, En wat ik daarmee bedoel is... ik werk, ik heb een baan van 40 uur in de week. Ik doe dit allemaal ernaast. Dat kan ik alleen volhouden als ik echt iets doe vanuit mijn why... vanuit mijn passie, vanuit die kern. Dus als ik opsta en ik sta vaak eerder op... omdat ik dus aan het werk ben voor de podcast of voor de cursus... Dat kan ik alleen maar omdat ik voel waarom ik het doe. En dat is die why, dat is is die missie. Dus nogmaals, ervoor zorgen dat elke vrouw haar kwetsbaarheid kan ombuigen in kracht. En toen ik aan het evalueren was en ik dacht, oké, maar wat als ik een doelgroep zou willen of moeten? Je moet niks, maar als ik die wil kiezen, op wie wil ik me dan richten? En ik heb toen besloten dat ik me op ondernemers wil gaan richten. Simpelweg doordat ik nu zelf beginnende ondernemer ben. Ik ben een startende ondernemer en ik loop tegen best wel veel mentale dingen aan, maar ook gewoon praktische dingen. Toen dacht ik, oké, als ik me op ondernemers ga richten, maar ik wil nog steeds mijn missie hebben. uh, Nog steeds die kernwaarde, dus die openheid. Open op het L's blijft open op het L's. Maar toen dacht ik, ja, maar dan wil ik wel meer in die ondernemershoek gaan zitten. Dus uh, de mentale struckels als ondernemer in je bedrijf. Uh, maar je kan ook denken aan ondernemers die heftige jeugd hebben meegemaakt. Hè, wat doet je jeugd met jou als je ondernemer bent? Vaak wat je ziet, dat is wel een tipje van de sluier van de aflevering die gaan komen, maar vaak wat je ziet is als je heftige dingen hebt meegemaakt en je komt er sterker uit, dat je vaak je missie krijgt door uit je verleden. Nou ja, één keer raden, ik heb ook mijn missie gekregen vanuit mijn verleden. Daarom is mijn why zo sterk, dat komt door mijn heftige verleden. Maar ook wat ik heel erg wil meenemen, is dat ik dacht, oké, ik ik werk zelf in de sales. Uh, Ik ben heel goed in sales, maar ik deel er weinig over, omdat ik het zo normaal vind, omdat het gewoon mijn fulltime baan is. En toen dacht ik, hoe kan ik dat in mijn podcast gaan verwerken, dus in seizoen twee, zonder dat ik alleen nog maar over sales ga praten. Want ja, je hoort eigenlijk overal de tip. De slimste manier is, als jij als sales expert gezien wil worden, alleen maar over sales praten. Ik geloof daar niet in. Ik wil mezelf zijn. Ik wil mezelf zijn. En ja, ik ben goed in sales. Dus dat is een gedeelte van mij. Maar ik kan niet alleen over sales praten als ik het stuk van mijn verleden weglaat. Ik kan niet alleen ondernemers interviewen hoe ze hun sales zo goed doen. Als ik niet vraag naar hun mentale problemen. En toen dacht ik, wat nou als ik dat ga combineren? Dus dat ik inderdaad ondernemers interview. Hoe ze hun onderneming leiden vanuit hun verleden. En hoe ze hun sales inzetten in het bedrijf. En wat dat mentaal met hun doet. Toen dacht ik, ja dan blijf ik wel open op het Alice. Dan blijven we nog steeds taboes doorbreken en bespreken met elkaar. Maar ik kies niet alleen een niche... omdat ik weet dat het slim is om een niche te kiezen. Ik kies ook om af te wijken van wat ik nu doe... omdat ik merk dat ik er klaar voor ben. Ik heb heel veel gedeelte over mijn verleden... en ik zal altijd dingen met je blijven delen. En af en toe, ook in seizoen 2... zal ik ook persoonlijke verhalen nog met je blijven delen. Een van de dingen die op mijn to-do-lijst staan... is een interview met mijn moeder... Heeft niks te maken met het ondernemerschap. Maar het moment dat ik er klaar voor ben, het moment dat mijn moeder er klaar voor is, volgend jaar over vijf jaar, het maakt niet uit, zal die aflevering op Open op het LS komen te staan. Dus ja, af en toe zal zeker nog iets terugkomen vanuit seizoen 1. Maar ik ben klaar voor een next level. Ik ben klaar om mijn verleden los te laten. Nee, niet loslaten. Ik ben klaar om mijn verleden helemaal te omarmen en vanuit die omarming met wie ik daadwerkelijk ben... alle facetten van mij, mijn verleden, mijn heden... met wat er gaat komen, de de whole alice, om het zo te zeggen... om die een volgend level te brengen. En ik ben hier alleen maar gekomen... doordat ik een jaar lang heb gedeeld over mijn heftige verleden. En daardoor zie ik dit ook niet als... oh, uh, wat ik een jaar heb gedaan was eigenlijk niet wat ik wou. Ik heb gefaald, ik ga nu iets anders doen. Nee... Wat ik in jaren heb gedaan, heeft mij laten groeien, waardoor ik nu een stap, ja, verder wil. Ik, verder klinkt alsof het beter is, maar dat is het niet. Maar waardoor ik nu een, een stap in een andere richting kan zetten. Ik denk dat dat het juiste is hoe ik het kan uitleggen. En daardoor ben ik zo dankbaar voor seizoen 1. Ik heb letterlijk mijn hart en ziel met jou gedeeld. Ik heb af en toe gehuild achter de podcast microfoon, niet met tranen en tuiten, maar wel wat tranen. Uh, Niet voor de camera, want ik ben pas met YouTube echt uh, volgens mij vijf of zes afleveringen begonnen. Maar ik heb alles met je gedeeld. Ik heb met je gedeeld als ik het niet meer wist. Ik heb een aflevering gemaakt waarin ik midden in een impasse syndroom aanval zat, waar waar ik dus heel erg onzeker was. Ik heb een aflevering gedeeld dat ik gewoon niet wist wat ik moest opnemen en ik, ik me verveelde en ik toen maar ben gaan opnemen... Ik heb mijn angsten met je gedeeld, mijn angst dat mijn ex dit allemaal gaat zien en uh, weet waar ik woon, waar ik uithang en me komt opzoeken. Ik heb met je gedeeld dat mijn zus overleden is en dat ik tot de dag van vandaag denk dat ze geen zelfmoord heeft gepleegd, maar dat iemand haar iets heeft aangedaan en dat ik het dus niet zeker weet. Ik heb zoveel met jou gedeeld en ik heb jou vertrouwd en nu ga ik toch een beetje huilen op de camera, maar ik ben zo dankbaar. Ik merk trouwens ook onwijs afhaak van mijn script. Maar dat is oké. Okay, want dit is een speciale aflevering. Deze aflevering is mijn dankbaarheid voor jou. En mijn lessen vanuit dit jaar aan jou. Maar dit is wat podcasten mij heeft gebracht. Podcasten heeft mij verbinding gebracht met jou. Podcasten heeft mij in contact gebracht met jou. Het heeft me kracht gegeven. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven. Verbinding met zoveel mensen. En echt waar. Als ik het heb over verbinding. Ik heb... Via Instagram, maar ook via Facebook en LinkedIn en uh, via WhatsAppjes. Ik ben met zoveel mensen uit het verleden in contact gekomen. Met lieve mensen uit het verleden die mijn verhaal hoorden en mij daarop berichten. Ik heb weer zoveel contacten kunnen aanhalen vanuit het verleden. Soms gewoon even een berichtje. Met sommige mensen ga ik ook echt afspreken. Maar ik heb ook nieuwe mensen ontmoet. Ik heb vrouwen gehad die mij berichten stuurden. Ik heb een vrouw gehad die mij een bericht stuurde dat ze een abortus had gehad. Net als ik. Maar dat zij er met niemand over kon praten om een bepaalde reden. Dat raakte mij. Ik heb een dame gesproken die, ne- die uit een situatie is gestapt van huiselijk geweld. En um, ik heb ook met haar gebeld hierover. En we hebben echt een uur lang met elkaar gekletst, wat heel prettig voelde. Ze was ook echt een strijder. En nou, zoals je weet, ik geloof zelf niet in een slachtofferrol. Ik geloof niet in uh, dat we naar de vingers naar de wereld moeten wijzen. Ja, maar door hem. En ja, maar. Ik geloof erin dat je naar oplossingen mag kijken. Dat noem ik de strijderrol. En nou, dat was deze dame zeker. Ik heb zoveel connecties met mensen gehad. En... Als ondernemer. Hè? Als je ondernemer bent en je kijkt. En dan denk je misschien. Ja maar wat heb je eruit gehaald. Ik heb geluk uitgehaald. Ja ik, ik heb ook klanten uitgehaald. Want ik heb een cursus ontwikkeld. En die ook verkocht. En ik verwacht ook. Dat mijn andere trajecten die ik aan het ontwikkelen ben. En, en, en mijn vergaderruimte die ik aan het inrichten ben. Ik verwacht dat er ook klanten vanuit de podcast komen. Dus ja het gaat me financieels opleveren. Maar het heeft mijn, mijn ziel gevoed. Het heeft. Het heeft mij laten groeien. En. Weet je, ik geloof dat het ondernemerschap of uh, het ondernemerschap vind ik ook als je een podcast start zonder direct een verdienmodel er aan te hangen, want je begint met ondernemen eigenlijk. Het ondernemerschap laat jou zo erg groeien. Ondernemerschap is persoonlijke ontwikkeling. En echt waar, sinds ik begonnen ben met Open Up With Alice, sinds ik begonnen ben met deze podcast, ik ik ben een vrouw geworden. Ik was al een vrouw, ik ben 35. Uh, Ik ben al heel veel jaren een vrouw maar ik voel me een vrouw en een krachtige vrouw, en een ambitieuze vrouw. Ik heb zoveel zelfvertrouwen gekregen. En waar ik voorheen me schaamde voor mijn verhaal... ik schaamde voor mijn seksueel misbruik uh, door een pedofiel... Uh, door seksueel misbruik, uh, door, door een vriend van mij. Um, ik, ik, ik schaamde mij um, voor mijn abortus. Ik schaamde mij dat ik danseres ben geweest, een go-go-danseres... waar ik in een bikinis op het podium stond. Ik schaamde me voor zoveel gedeeltes van mijn leven... Niet dat ik onzeker was over mezelf. Dat ben ik nooit echt geweest. Qua van, oh, ik ben lelijk, mag er niet zijn. Dat heb ik niet gehad. Daar kan ik niet over meepraten. Maar het was onzeker zijn over mijn kern. Ik mocht er nooit helemaal zijn. En vroeger mocht ik er nooit helemaal zijn. Bij mijn ouders voelde ik me nooit helemaal welkom. Bij mijn pleeggezinnen trouwens al helemaal niet. Uh, bij de meesten niet. Maar al die jaren voelde ik me ook niet welkom bij mezelf. En podcasten... <laughs> Niet huilen, je komt op youtube Alice. maar podcasten heeft mij thuisgebracht bij mezelf. En dat gun ik jou ook. En niet dat jij nu je de podcast moet delen. Hè. Dat, dat kan alleen jij bepalen waar jij nu staat in je leven en of je daar klaar voor bent. Maar praten en um, jezelf laten zien naar de buitenwereld. Hè, met of zonder je hele heftige verhalen in één keer te delen. Ik bedoel, je kan ook gewoon starten met podcasten met kleine stukjes. Maar door te delen wie jij bent, door jezelf te laten zien... zonder filters, met tranen, ga jij jezelf omarmen. Ik heb mezelf omarmd. En ik had net een hele lijst voorbereid om jou te vertellen... wat ik... me heis en mijn loos en wat heb ik geleerd. en nou, Ik had dat bullet points. Ik schrijf geen scripts uit... want dan ben ik uren bezig. Ik heb bullet points. Maar wat ik je nu vertel... het zal vast ergens in een bullet point staan, maar dit komt uit mijn hart. Dit, dit had ik ook nooit verwacht. Ik weet nog toen ik... Mijn eerste podcast startte... Ik had een businesscoach met Lou Aarding. En ik zei tegen haar ik wil podcasten. Nou, geloof me... Het heeft me echt lang geduurd om überhaupt te podcasten. Ik had die microfoon voor mijn verjaardag gevraagd. Ik heb hem gekregen van mijn vader, mijn moeder... Uh, mijn broertje en zijn vriendin. Uh, mega bijzonder ook... Als je weet dat ik ben... Uh, uh, nou ja, verwaarloosd... Ja, verwaarloosd, mishandeld door mijn ouders. Ze hebben mijn stem afgepakt. Maar ze hebben hem soort van ook teruggegeven. En daar ben ik echt da- mijn ouders mega dank- uh, dankbaar voor. Um, maar ik wist niet, hè, dus ik had die microfoon. Maar toen moest ik beginnen. Nou, echt, echt waar. Ik heb echt youtube filmpjes gekeken van Indiase mannen. Uh, ik, ik, ik heb lijstjes gemaakt. Ik heb mijn broertje lastig gevallen. Mijn broertje is een IT-nerd, dus die weet, die weet alles. <laughs> ik zeg altijd dat hij alles weet. Hij weet niet alles, maar hij weet heel veel. Om een podcast te starten. Het voelde zo zwaar. Ik was zo overweldigd door de techniek. Maar uiteindelijk heb ik geleerd dat het niet de techniek was waar ik bang voor was. Ik was bang om mijn stem te laten horen. En heel vaak, en misschien herken je dit... heel vaak doen we dingen niet omdat we denken... oh, dat lukt technisch niet. Of ik heb de microfoon niet. Of ik heb een bepaald materiaal niet. Maar fuck it. Je kan alles wat jij wil starten... oké, bijna alles. Maar wat jij wil starten, kan jij gewoon gaan doen. Begin gewoon. Begin gewoon en kijk. Ik bedoel, ik had letterlijk een podcast kunnen starten met mijn telefoon. Maar nee hoor, Alice moest een microfoon hebben. Had niet nodig geweest. Ik had een podcast kunnen starten zonder intro, zonder muziek, zonder... Uh, 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 editen. Je kan gewoon starten met podcasten. Daar oprecht, je hebt geen eens mijn cursus nodig om te podcasten. Ja, <laughs> misschien moet ik dit niet zeggen, maar je hebt mijn cursus niet nodig. Als jij op je telefoon kan opnemen, je plaatst het door op Anker is een gratis app. Nou, die is echt heel gemakkelijk. Heb je een podcast? Maar ja, ik hou wel persoonlijk hou ik wel van iets moois neerzetten en, en nou, een beetje perfectionisme en ook een beetje uitstelgedrag. Dus ik heb het wel direct goed neergezet. Achteraf ben ik er mega dankbaar voor, want ik heb nu gewoon echt een goed lopende podcast uh, die ik ook heel prettig vind om naar te luisteren. Maar ik weet wel hoe moeilijk het was voor mij om te starten en ik weet nog naar mijn eerste aflevering, de, ik moet het goed zeggen, de tweede aflevering die je kan luisteren op mijn podcastkanaal is eigenlijk mijn eerste die ik heb opgenomen. Ja, dat zeg ik goed. En die aflevering, aflevering 2, had ik als eerst op mijn werk gedeeld voor een groep van 50, ja, volgens mij 50 plus man en vrouw, waarbij ik dus uh, dat hele verhaal heb gedeeld. Ik had volgens mij op mijn werk alleen een stukje over seksueel misbruik weggelaten, maar de rest had ik wel gedeeld. En daarna heb ik er een podcast van gemaakt voor mezelf. En ik weet nog dat mijn coach Malou het had gehoord en dat ze tegen mij zei, Alice, podcasten gaat jouw ding worden. Dit is jouw... ...dit is waar je goed in bent. Dit is jouw son of genius. Ik moest even nadenken over het woord, maar son of genius. En ik dacht, waar heeft ze het over? Dat valt toch wel mee. Ik vond het toen nog mega spannend, mega eng. Ik was uren aan het editen. Het kostte me toen nog energie, omdat ik het allemaal niet snapte. En nu, na 52 afleveringen... ...na een eigen cursus gelanceerd te hebben... ...podcast in je pyjama, waarbij je in zeven dagen kan leren... ...om je eigen podcast te bedenken, maken, editen, lanceren, promoten... ...kan ik je zeggen... Podcasten is mijn ding. Ik ben goed in podcasten. Ben ik een professionele podcaster? Hell no. Wil ik dat worden? Hell no. Ik ben geen radio, of ik heb geen radiostation. Ik ben een mens tot mens. En als we dan toch een klein beetje naar de zielstechnieken toe gaan, mensen kopen van mensen. En daardoor wil ik geen perfecte pod, podcast. Ik wil dat je hoort dat ik stottert. Ik wil dat je zie, ziet of hoort dat ik een traan laat. Ik wil dat je ziet dat ik een fout maak. Waarom? Omdat we dan op gelijk niveau zijn. Omdat het dan voor jou makkelijk is om verbinding met mij te voelen. En als jij verbinding met mij voelt, zal je sneller van me kopen. En ik ga niet te veel op de zielstechniek in. Het gaat allemaal om een balans. Hè? Als ik alleen maar mijn problemen met je deel, alleen maar... dan zal je waarschijnlijk mij niet zien als expert... maar meer als nou, ervaringsdeskundige, maar ook meer als slachtoffer. Maar als ik stukken deel, dus hé, ik heb net ook een traan gelaten... die, die zijn trouwens oprecht, die kan ik niet... Nou ja, misschien een goede acteur, maar ik, ik kan ze niet uitpersten. of ik moet een ui hieronder hebben staan. Maar ik deel een traan met je, maar ik herpak mezelf wel. Waarom? Ik wil waarde met je delen. Je hebt er niks aan als ik een uur ga zitten huilen in deze podcast. Daar is mijn podcast, mijn doelgroep voor de podcast ook niet voor gemaakt. Um, en dat is dus heel erg belangrijk. Dus dat 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 dat. Wou, nou, nou ja, ik wil niet te veel in de in de stuiken, um, maar. Ik merk dat ik trouwens nu de draad kwijt ben. Zie je, ook dit kan gebeuren. Ook dit met podcasten kan gebeuren. Uh, Daarom schrijf ik vaak bullet points, omdat ik dan de draad niet kan kwijtraken. Maar ik ben nu zo uit mijn hart aan het spreken dat ik ook de draad kwijtraak. En dat is oké. Het hoeft niet perfect. Oké, next. Ik ben de draad kwijt, dus we gaan lekker naar het het volgende punt. Dus wat ik je eigenlijk al vertelde, wat heeft de podcast van mij gebracht? Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die ik aan jou wil geven. Maar een aantal dingen, en die ga ik toch even benoemen die ik heb opgeschreven, zijn... Wat ik echt heb geleerd is, cijfers, dus statistieken zijn leuk. Ik hou van statistieken, maar laat niet je waarde bepalen. Ik heb afleveringen gehad die letterlijk zeven keer zijn beluisterd. Ik heb afleveringen gehad die volgens mij nu al bijna 300 keer zijn beluisterd. Het zegt niet, als als één aflevering 300 keer wordt beluisterd en de andere zeven keer, is het niet dat jij een slechte podcaster bent. Want dat kan niet, want één aflevering gaat heel goed en de andere niet. Uh, Het het laat jou gewoon niet zien wat bij jouw doelgroep past, ja of de nee. Zo simpel is het. En daarnaast, stel je voor dat jij duizend luisteraars hebt, maar je hebt nooit echt, ja, we zeggen dat, en je krijgt nooit iets te horen van ze. Dus je weet eigenlijk niet wat voor input je levert. Ik heb liever minder luisteraars, maar dat mijn DM volstroomt of volstroomt. Al is het maar één iemand die mijn bericht stuurt dat ik iemands leven heb veranderd? Of oké, okay, dat is wel heel erg mooi dat je iemands hele leven kan veranderen. Uh, maar dat je invloed hebt gehad op iemands leven op een positieve manier. Dat is waarvoor ik podcast. Dus ja, mijn cijfers hou ik bij. Helemaal als ondernemer uh, is het natuurlijk mega slim om het bij te houden en, en te optimaliseren. Want je gaat ook je verkoop halen vanuit je podcast. Maar als je weer teruggaat naar je why, naar je kern, naar je missie. Dan is het voor mij als maar één iemand zou luisteren en één iemand die iets aan he- heeft, is het voor mij geslaagd. En dat heb ik echt geleerd: dat als jouw drijfveer integer is. In, 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 uh, in connectie met je kern... dan kan je podcasten... kan je alles in je leven volhouden. Dan voelt het niet zwaar. En cijfers mogen je ondersteunen in het groeiproces... om je podcast te laten groeien. Maar cijfers mogen nooit voor jou de waarde zijn... of je wel of niet verder gaat podcasten. En dat heb ik heel erg geleerd. Uh, wat ik ook heel erg heb geleerd... als jij groeit als ondernemer... en podcast heeft me heel erg laten groeien... Echt, ik ben echt in een zelfontwikkelingssneltrein gekomen... is dat je mensen in je omgeving... ...niet zo snel met je meegroeien. Het kan ervoor zorgen dat je connectie verliest met mensen dichtbij je... ...wat heel pijnlijk kan zijn. Het kan er ook voor zorgen dat jij je soms eenzaam voelt... ...en vooral niet begrepen voelt. En ik herken dat, ik heb dat op dit moment. Uh, Ik heb gelukkig nog steeds hele lieve vriendinnen... ...maar ik heb ook mensen om me heen... ...mensen die dichtbij me staan of iets verder staan... ...waarmee ik een beetje connectie ben verloren. En wat mijn leerles daaruit is, is dat... Niet iedereen heeft dezelfde goede ambitie en dat is oké. Je mag met iedereen een andere connectie hebben. De ene vriendin is leuk om lekker mee te chillen. De andere vriendin wil je, heb je wel die goede connectie mee. En wat ik daar weer uit heb geleerd is dat adviezen krijgen of adviezen vragen, maar vooral ongevraagd adviezen krijgen. Neem alleen adviezen aan van mensen die staan waar jij jij wil staan. Want geloof me, toen ik net begon met podcasten, kreeg ik opmerkingen dat ik te snel praatte, uh, dat ik misschien niet zoveel moest delen, of het wel slim was wat ik deed. Als ik had geluisterd naar die mensen, die mensen die trouwens allemaal geen eigen podcastkanaal hebben, en ook heel veel ervan daarvan zitten op social media, had mijn podcast niet bestaan. En de meeste mensen die mij deze berichten sturen, niet allemaal, maar de meeste, houden heel veel van mij. En als je me volgt op Instagram, dan weet je hoe ik hierover denk, maar dit is onbewust dat iemand je klein houdt. En wat ik daarmee bedoel is... omdat ze zoveel van jou houden, willen ze je beschermen. Maar als je iemand gaat overbeschermen... hou je iemand klein. Dus als ik nooit was gaan podcasten... had ik inderdaad ook niet herbeleving van mijn trauma gehad. Maar had ik ook niet gegroeid dat ik nu hier kon staan. En ik weet nu dat ik... ik krijg nog steeds heel vaak ongevraagd advies. Ik luister er geen eens naar. En als het in mijn DM is, reageer ik er vaak geen eens op. Ik vraag jou namelijk geen advies. En dat is trouwens ook wat ik heel erg in mijn cursus adviseer van... Advies of reviews. Advies is, nogmaals, dat vraag je aan iemand die staat waar jij wil staan. Hè? Een expert. Een review is gewoon dat je iemand vraagt... hoe heb je mijn podcast ervaren? Wat heb je eruit gehaald? En dan krijg je misschien een mooi verhaal... het heeft me gebracht dat ik nu lichter in mijn leven sta. Het heeft me gebracht dat ik weg ben gegaan bij mijn partner. Dat is een review. Feedback is, Alice, je intro, muziek is harder dan de podcast aflevering. Dat is een verschil met feedback en reviews. Dat heb ik heel erg geleerd en... Om het los te laten, dus hè, de ongevraagde uh, feedback die ik krijg, laat ik los. Ik ontvang het in liefde en het enige wat ik dan denk, nou niet altijd, soms denk ik bij mezelf, hou je bek. Maar daarna denk ik, oké okay, Alice, chill. Dan probeer ik het in liefde te ontvangen en te denken, wat houdt deze persoon van mij? Deze persoon wil me zo graag beschermen dat ik geen pijn kan ervaren. Maar het is oké, okay. ik wil pijn, ik wil op mijn bek gaan. Waarom? Omdat ik dan kan leren opstaan. Dat is het enige wat ik wil. En dat heb ik heel erg geleerd in het jaar met podcasten. En ik heb nog twee punten wat ik heel erg heb geleerd. En dat is dat wat als een echte angst is? Wat als het me niet lukt? Wat als iemand niet, lu- uh, niet luistert? Wat als ik ontslagen wil als mijn baas deze podcast hoort? Wat als, wat als, wat als, wat als? Het is echt, het is een stemmetje in je hoofd die killing is. Maar deze stem kan je op- omdraaien. Want wat als één iemand jouw podcast luistert en... Zijn leven is positief wordt aangeraakt. Of wat als iemand jouw podcast luistert en daarna besluit bij jou in een traject te stappen? Wat als jij gewoon besluit om elke dag een uur eerder op te staan om aan je eigen bedrijf te werken en jij een passief inkomen kan opbouwen naast je huidige werk? Wat als jij jouw droomleven kan waarmaken? Wat als het wel kan? In plaats al die stemmetjes: wat als het niet lukt, wat, wat als wat als, draai het om. Wat als het wel lukt? Even serieus. Wat als, als ik daaraan denk... en het liefst als ik mezelf deze vraag stel... dan pak ik mijn journal erbij om te gaan schrijven. Maar wat als het me wel lukt? En geloof me, als ik nu terugkijk met waar ik vandaan kom... en waar ik nu sta, heb ik al zoveel bereikt. Ik heb meer bereikt dan waar ik van had kunnen dromen. Ik heb mijn droomleven gecreëerd. Alleen, we vergeten het vaak. We zijn vaak elke keer bezig... oké, okay, ik wil dit halen en dan ben ik gelukkig. En dan ben je daar... En nee, ik wil dit halen en dan ben ik gelukkig. Maar wat nou als je gaat genieten van de weg... Naar jouw einddoel toe. Wat nou als je kan genieten en gelukkig kan zijn van de weg? Dat is toch het. Eerlijk, dat is toch het droomleven? En dat je elke keer weer nieuwe doelen hebt, prima. Maar de weg ernaartoe maakt je gelukkig. Ja. Voor mij was dat ook echt een, een, een eye-opener. En de laatste is. investeer in jezelf. Investeer tijd, investeer geld. Doe het niet alleen. Ik investeer tijd. Ik sta soms om vijf uur op, soms om zes uur op... om aan mijn bedrijf te werken. Het is nu zeven uur en ik zit een podcast te maken. Ik investeer omdat ik weet waar ik heen wil gaan. Neem niet weg dat ik ook rustmomenten inplan. Hè? Mannelijke energie bestaat niet zonder vrouwelijke energie. En dat heet balans als je ze combineert. Maar investeer. Ik heb een VA... Uh, ingehuurd. Ik heb een juridisch iemand ingehuurd voor voor mijn algemene voorwaarden en een privacyverklaring. Ik heb een businesscoach met Lou Aarding gehad. Ik heb Celine Charlotte haar cursus gekocht. Hoe maak je een cursus? Zodat ik een cursus kon ontwikkelen voor jou om te leren podcasten. Uh, Een een tekstschrijver, een websitebouwer. Ik heb mensen gehad die mij ook heel veel gratis hebben geholpen uh, met bepaalde dingen. Zoek hulp. Zoek hulp en durf te investeren. Want Um, je kan nadenken van ja, maar een coach van duizend van, van, van euro is zonde. Ja, ik vind het pas zonde als je alles zelf moet uitzoeken, dat je de jaren mee bezig bent. Terwijl als je een coach had gehad, dan had je veel sneller die stappen gemaakt en het terugverdiend. Want hè, ik, ik geloof investeren. Um, een investment is eigenlijk um, dat je het terugkrijgt. Dus ik investeer nu x bedrag... Maar uiteindelijk verdien ik het terug, doordat als ik groei als mens, als ik groei als ondernemer, kan ik mijn klanten beter uh, helpen of kan ik snelle klanten aantrekken. Dus uiteindelijk met elke investering verdien je het terug. En of het nou dat het is dat je terugverdient doordat je letterlijk het geld terugverdient, of dat je het terugverdient omdat je uh, gelukkiger in het leven staat, of dat je geen stress meer ervaart, of geen burn-out klachten meer ervaart. Halleluja. Het is het allemaal waard. En dat heb ik ook echt geleerd. Ik vind het ook steeds minder eng om te investeren. Mijn eerste investering van een paar duizend euro dacht ik, oh, Alice, wat heb je gedaan? Oh oh nee, al dat geld, dat had gewoon op mijn spaarrekening kunnen staan. En nu denk ik, ik krijg binnenkort weer een bonus, waar ga ik in investeren? Investeren is een mindset, echt, echt waar. En ik ben nog zeker niet daar met mijn money mindset waar ik wil zijn, maar die groei die ik nu al heb meegemaakt, doordat ik ben gestart met mijn podcast, doordat ik ben gestart met mijn onderneming, ja, ik ik ben mega, mega dankbaar daarvoor. Ik denk, ik had nog wat dingen opgeschreven... maar ik wilde gewoon verder niet te veel op doorgaan. Ik denk dat ik echt nu met jou heb gedeeld wat vanuit mijn hart kwam. En het enige wat ik nog een heel klein stukje wil vertellen... ik heb je nu vooral verteld wat ik eruit heb gehaald... en hoe gaaf het is en hoe dankbaar ik ben. En dat ben ik ook oprecht. Maar ik wil ook me loos vertellen. Uh, Omdat... ...podcast of ondernemen niet alleen maar... ...sunshine en happiness is. Het is heftig. Wat ik net al zei... Hè, van, ...het is echt een persoonlijke ontwikkelingsreis. Dus of je... Hè, ...ik heb een hele heftige podcast... ...dus ik deel mijn trauma's, maar als zou je dat niet doen... ...dan alsnog is het een persoonlijke ontwikkelingsreis. Want elke keer moet je uit de comfortzone komen. Dus nu bijvoorbeeld met een camera op mijn neus... ...dat ik hier zo zit... ...dat heb ik pas naar... Kijken. ...aflevering 51? Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Maar aflevering 48 gedaan... Dus 48 afleveringen durfde ik geen camera op mijn gezicht te zetten toen ik aan het podcasten was. Nu denk ik, not. ik doe het gewoon. Ik ga, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel, hoe ik het ervaar. En dat is een goede die je meemaakt. Je moet elke keer uit de comfortzone stappen hè? en mezelf vloggen, heel de tijd dat ding op mijn gezicht. Eerste keer mega eng. Als ik buiten liep, schaamde ik me dood. Nu denk ik, I give a shit. Ik ben gelukkig. Moet ik me schamen omdat iemand van mij iets zou kunnen denken. Of ben ik gewoon gelukkig en ga ik staan voor wat ik wil en leef ik mijn droomleven? Dus ja, er zit een keerszijde eraan. Um, je gaat dus een onwijze, onwijze ontwikkeling heen. En wat voor mij persoonlijk de keerzijde was... Ik hoor trouwens de pup binnenkomen die aan het piepen is. Wat voor mij persoonlijk de, de keerzijde was, is... Ik heb heel veel over mijn trauma's gedeeld, over mijn heftige verleden. En daardoor kwamen er bij mij ook echt trauma's naar boven. Ik heb letterlijk door bepaalde afleveringen weer door trauma's moeten gaan... En dat was intens. Dat was heftig. Ik heb op een gegeven moment ook het advies gekregen van mijn psycholoog, Alice. Als je zo'n heftige aflevering opneemt, opneemt, wacht dan een paar weken voordat je de volgende opneemt. Ga dan ook aan de slag. Dus als ik een aflevering opneem over seksueel misbruik, uh, ga daarna ook met jezelf ermee aan de slag. Ga of naar een therapeut of doe zelf sessies met mezelf om een stukje te kunnen verwerken en te integreren in je lichaam. Dus... Het is niet alleen maar leuk geweest. Het is niet alleen maar makkelijk geweest. En ik heb zo vaak gedacht, ik ga hiermee stoppen. Want ik kan dit niet. Ik durf dit niet. Of het is te heftig. Maar elke keer als ik dat voelde, ging ik op zoek. Oké, het voelt alsof ik het niet kan. Maar hoe kan ik het mogelijk maken dat ik het wel kan? Dus wat ik net al zei, een van die dingen was... Niet elke aflevering heel erg heftig maken. Want dan kan ik het volhouden. Nu bijvoorbeeld, dat ik het bewust voor kiezen om seizoen 2 iets meer op de de ondernemers te te richten. Nog steeds mentale gezondheid, maar niet meer die hele heftige, uh, uh, diepe verhalen... over letterlijk de gebeurtenis uh, misbruik, seksueel misbruik, uh, geslagen worden, et cetera, et cetera. Keuzes maken. Niet stoppen, maar letterlijk kijken hoe je kan groeien. Naar links, naar rechts, naar beneden, naar boven. Het is niet beter of slechter of een stap verder. Het is gewoon een stap zetten. En ja... Ik denk dat dat voor mij mijn podcastreis is geweest. Dus ik ben mega dankbaar wat ik jou heel graag wil meegeven. Ik weet niet of jij trouw elke aflevering hebt geluisterd of af en toe de een hebt uitgepikt. Ik wil je allereerst bedanken. Bedanken voor het luisteren. Bedanken voor je reacties. Bedanken voor het delen van mijn podcast op Instagram. Want daardoor kunnen andere mensen het ook luisteren. Maar ook bedanken voor uh, het volgen op uh, op YouTube. Of op, uh, op Spotify. Uiteindelijk, als jij mij volgt of je lijkt mij, helpt het het algoritme om mij naar voren te pushen. Door jou kan ik doen wat ik doe. Door jou kan ik het bereik vergroten. En mijn missie nastreven om ervoor te zorgen dat elke vrouw haar kwetsbaarheid gaat inzetten als kracht. Dus dank je wel daarvoor. Wat ik ook wil meegeven is dat ik normaliter elke dinsdag een podcastaflevering online zet... Nu sinds kort dus ook YouTube. Uh, maar dat ik een kleine break ga hebben, want ik heb mijn doel behaald van 52 afleveringen. Dit is nummer 53 dit jaar. En ik ga me klaarmaken voor seizoen 2. Dat betekent dat ik in het nieuwe jaar, en ik ga nog geen datum beloven, maar ik denk in januari ergens, mid-januari, misschien eerder, misschien later, uh, dat ik met seizoen 2 zou komen en dat ik opnieuw elke dinsdag een aflevering voor jou online zet. Elke dinsdag tussen aanhalingstekens, zeg ik dat goed? Nou Elke dinsdag, zolang uh, het ook realistisch is. Want dat is het ook met podcasten en met online zichtbaarheid. Ja, je moet consistent zijn. Ja, dat is belangrijk. Maar mentale gezondheid is nog veel belangrijker. Dus volgend jaar zien en horen jullie mij terug, zonder mambo die blaft, met seizoen 2, met een kleine twist dat we de ondernemerswereld gaan induiken. Maar nog steeds met alle open, eerlijke verhalen, Hopelijk niet met weer tranen op YouTube. Maar als het wel erbij hoort, dan wel. En ik hoop dat jij me blijft volgen. En ik hoop dat je blijft kijken. En dat je met mij blijft delen wat het met je doet. Want echt waar, dat brengt me heel erg veel. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor je liefde, voor je support. En voor je geloof in mij. Ik geloof ook in jou. En als jij nu denkt, Alice, ik wil ook die groei meemaken. Ik wil ook gaan podcasten. Kijk even op www.openop.elis. De cursus Je Podcast maken in 7 Dagen van Podcast in Je Pyjama staat online. Als je hem nu koopt, kan je per direct beginnen met de cursus volgen. Alle bonussen die op de website staan, krijg je ook per direct lekker van mij bij. En ga beginnen met praten. Ga beginnen met jouw verhaal delen. Ga beginnen met verbinding creëren. Niet alleen om meer klanten te krijgen, niet alleen om meer geld te verdienen. Maar om het geluk in jezelf te ervaren. Om van jezelf te gaan houden. Precies zoals jij bent. Dankjewel. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.